0: Kapitel 13 av Från barnaor till silverhår Första avdelningen Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information, eller för att anmäla dig som frivillig besök LibriVox.org Uppläst av Monsbro Helsingfors, Finland Från barnaor till silverhår av Anders Lamse, Första avdelningen Kapitel 13 antingen en Shakespeare eller Galen, 1847-48. Man kunde tycka att det teaterdille som jag i föregående berättelse sökt skildra redan uppnått en kulmen var det icke vidare kunde gå. Det återstod likväl ännu ett steg, det till dramatiskt författarskap. Som ynglingar av 14-16 år var vi flitiga läsare och mig precis av våra läxor så istället så mycket ivrigare av romaner vilka vi hade god tillgång det på all modern könslitteratur, rikt försedda Falkmanska biblioteket. Det var i medlet av 1840-talet, den romantiska litteraturens glansperiod, de stora namnen Sue, Dumas, Balzac, Hugo, Scribe, Ballower, Dickens, Irving, Marriott, Thackeray, Ingemann med flera med flera stod det högst och arbeten av största intresse upphörligt utkom och genast översattes till svenska. Arbeten som vi läste eller rättare slukade nätter och dagar igenom. När Severin genomgått en sådan roman brukade han komma till mig och berätta hela dess innehåll från början till slut. Och hur han visste att berätta. Med ett liv och en värv sådan att man kunde se alla scener och personer livslevande och hela intrigen i en enda fortlöpande tråd upprullas för ens blickar. Dessa är och för mig oförjetliga. Vi vore då alltid på tumman hand till den fantasilösa putte och den skeptiskt grinande Wilhelm skulle endast ha stört vår ideella konstgjutning. Stundom brukade vi, i synnerhet om det var en klar månskens afton, för att ytterligare höja effekten, promenera avån på kyrkterrassen, då den stora omgivande arkitekturen i den mystiska belysningen än mer höjde stämningen. Var det vår eller en vacker höstdag brukade vi spatsera upp och ner i botaniska trädgården stilla av folktomma när man ej störde av några mötande. Han berättade hela tiden utan avbrott och jag var idel öra, uppmärksamt lyssnande till varje ord. När Falkmans berättade tog dess sammandrag av de romaner han läst, jag tror för honom själv helt omedvetet, en dramatisk form. Därför hände det ofta att vi, när han slutat, tyckte att den den romanen skulle särdeles ägna sig för dramatisering. Sådant brukades mycket denna tid. Ett då ganska omtyckt stycke, Ringar in i Notre Dame, av fru Birg och solen en nästan ord dramatisering av Victor Hugo's roman med samma namn. Så uppstod hos oss tanken på dramatiskt samarbete. Falkman gav uppslaget till intrigen i stycket, indelade det i akter samt påvisade var de stora scenerna och effekterna borde ligga, men jag övertog detaljen, repliken och själva utskrivandet. Jag hade också för detta mer anlagen än han, och även mer tid och tillfälle, såsom mindre i hemmet är övervakad än vad han var. Efter några mindre och osäkra försök, vilkas namn och innehåll är numera ej ens minnes, vågade vi oss på en större uppgift. Genoveva av Brabant. Historisk dram i fem akter. När vi fullbordat det, och själva tyckte det var ganska lyckat, sammankallade vi den lilla kommittén och jag uppläste stycket med stor patos. Men putte var alldeles för det högre sentimentet, och såg allt försyndelse mot logik, sunt förnuft och psykologisk riktighet. Lilla satiriska borrström let mig däremot hållas en stund, men just då jag kommit till det mest känslofulla, passionerade stället, då jag väntade att få se tårar glittra i hans ögon, började hans skorskratta, persiflera och parodiera, varav jag blev så perturberad och harmesen att jag i förargelse revit ur manuskriptet och kastade bitarna i papperskorgen. Jag hade ännu lärt mig att det blott är ett steg från det sublima till det löjliga. Men modet var därför icke brutet efter detta nederlag, utan repade sig snart åter. Och jag började med ett nytt stycke, det fredlöse. Även det är en historisk drama i fem akter, med ämnet hämtat ur striden mellan den röda och den vita rosen i England. Det fick dock samma öde som det förra. Och oaktat att jag strukit några hundratals sentimentala utropstecken med O och V och A så höll det dock inget stånd inför Puttes kalla kritik eller Wilhelms hensynslösa ironi. Mitt största fel var en känslosamhet som alltid var färdig att flöda över som jag ej kunde hindra att bryta ut i tid och otid. Här påminnes jag om en liten anekdot. En ung författare hade skrivit en tragedi och överlämnat den åt skravet till genomgående. Denna åtog sig på det villkor att fritt få stryka, ändra och förkorta efter behag det han tyckte att så fördelades. När författaren sedan återfick sitt stycke, och hans femaktstrasedi förvandlad till en aktskomedi. Ännu mer är jag övertygad att även mitt skulle ha undergått samma öde om det fallet i Scribes händer. Efter en längre paus och behövde tankevila, varunder jag dock flitigt studerade åtskilliga dramatiska arbeten, letade vi Pegasen gasen åt där flyga iväg. Ämnet togs denna gång från en just då utkommen roman av Dima, Ascanio i vilken en episod behandlade Conitabellens av Bourbon avfall från kung Frans I, den dennes tillfångertagande i slaget vid Pavia, fångenskap i Madrid, stormningen av Rom och Conitabellens död i det ögonblick han hunnit målet för sin längtan och strävanden. Stycket hette också därför Conitabellens av Bourbon, historiskt drama i fem akter. Vi hade nu beslutat att uppbjuda all vår förmåga, Undertryck all sentimentalitet och i pjäsen noggrant följer Dumas kvick och repliker. För att språket skulle bli väl lämpligt för scenen och iblott blott som ett trögt skriftspråk. Läste Severin och jag turvis de olika rollerna, varav vi märkte att satserna på flera ställen måste förkortas. Till lika kom vi på en förträfflig idé som jag långt senare hört användas av Alexander Dumas Fy. Den att konstruera en liten dockteater, till vilken Falkman målade all i stycket uppträdande personerna. Dessa placerade vi och skötte framåt vid alla de stora scenerna. På detta sätt är det nog dess större sammanslutning, onödiga långa under vekos, och vi kunde själva se den kriseniska effekten. Sedan stycket efter sträng självkritik och några ändringar blivit färdigt, upplästes det för vår lilla Areopag, där dock både Putti och Wilhelm hade några anmärkningar att göra. Jag hör ju ej så nedsablande som förut. Jag tog tålmodigt emot ermärkningarna och omarbetade pjäsen i enlighet med dem var efter den återupplæstes och vann deras godkännande. Nu var jag ej lite stolt och såg redan rosor och lagrar hägra för min syn. Vid denna tid umgicks jag mycket i Stadsrådet senator av Björkstens familj, där vänne vänner av sönerna, Frans och Axel, var de med mig nästan jämnåriga och den äldre av dem, Fasse Kallad, något litterärt anlagd. Genom dem fick deras några års äldre syster, Fröken Maria av Björksten, säger jag medan Friharinan Langenskjöld, Del av mitt författarskap och hon bad mig att vid något tillfälle uppläsa mitt skådespel. Jag lovade detta och införa mig en afton sedan jag väl förberett mig så att jag kunde stycket nästan utan till och deklamerade det med en sådan övertygande känsla att jag tydligt märkte att det lilla auditoriet rördes med. När jag slutat tycktes det alla vara djupt rörda. Det lyckanskade mig och hoppades på den bästa framtid. Några dagar därefter berättade mig fröken Maria att medan jag uppläste mitt stycke hade hennes far, senator, jämte deras vän, arkeatern Törnrot, stadens dåvarande förnemste läkare, som ej genom sin närvaro ville inverka störande på min uppläsning, placerat sig i ett rum bredvid, där det tydligt kunde höra allt sammans. När jag slutat ska Törnrot ha varit yttrat åt senatorn. Om ej den pojken blir galen, så blir han troligen en annan Shakespeare. Galen visste jag mig inte vara, således. Dessa ord grodde djupt i mig, det sporrade mig alldeles omåttligt och min tillförsikt växte hastigt i höjden. Även för en annan väninna, ur något olika till våra utseende, kom jag att uppläsa mitt drama. Det var den från 1808 av Boris fall, bekanta friherinnan Järne. vid denna tiden 70-årig gumma, som i sin ungdom haft kopporna, vilka härjat hennes utseende. Nu har hon avskräckande ful och nästan blind. Jag brukade ofta besöka henne för att få henne läsa och tala i svensk historia, var hon var speciellt intresserad. Det var en litterär dam, en basblö, som i tiden skrivit och utgivit åtskilligt, till och med i bunden form. Hon blev nog alldeles förtjust i mitt stycke, omfamnade mig och hade, tror jag, i hänförelsen tyst mig om jag hunnit mig i hunnit hastigt rycka mig undan. Framgång för det där arbetet. Efter denna uppmuntran vågade jag vända mig till doktor Frans Bernsson. Morgonbladets utgivare, den tidens stora och stränge kritiker, vilken jag kände så som en av min äldsta brors närmare bekant. Han genomgick mitt manuskript, gjorde visserligen några anmärkningar, men gillade det i sin helhet och lovade till och med rekommenderade till Deland. Jag inför mig därför en dag hos den, men min otur var det inte tragikaren Pierre utan komikaren Fredrik Deland, hittebarnets och rika morbrors mästerliga återgivare som den vintern gasterade i vår stad, efter någon tid återsände han manuskriptet så mycket passande för hans repertoar och fordrande en större uppsättning än han kunde åstadkomma. Men något förklenande omdöme om själva stycket följde han icke. Redan detta tyckte vi vara ett slags erkännande. Nu riskerade vi det stora slaget. Jag letar renskriva pjesen i ett prydligt exemplar som under pseudonymen Aram översändes till Kungliga Dramatiska teatern i Stockholm. Länge svevade vi mellan hopp och fruktan i gång vecka efter vecka till postluckan att efterhöra ett svar. Men ett sådant kom aldrig. Bittra stunder, grusade förhoppningar. Sommaren hade kommit och tillbragtes efter vanligheten på landet. Jag använde den att läsa ett annat, men i där rådande brist på nyare romanlitteratur måste jag nöja mig med äldre böcker som jag fann i min fars bokskåp, bland dem flera spanska resebeskrivningar av vilka jag blev särdeles intresserad. Särskilt kommer jag nu ihåg Lady Morgans och J. Schopenhauers, samt dessutom Washington Irvings romaner, Granadas Erövring och Alhambra, samt Andersens Improvisator eller en skalds lustvandringar, vilka lika väl kunde förläggas till Spanien som till Italien. Härigenom kom jag i en viss spansk stämning, vilket ingav mig en nydjärv och något bizarr idé, den att skriva en reseskildring från Spanien. Varför kunde inte jag våga ett sådant försök lika väl som Samuel Lödman. vilken i tiden skrev sina omtyckta skildringar från Bessinien och Söderhavsöarna, utan att någonsin ha sett dessa länder, vetrad som han var, sitt liv igenom vid sjukbädden? Det skaffade mig även en utförlig geografi och en god karta, så att alla geografiska bockar skulle undvikas, varefter jag påberedde detta mitt sista och största arbete kallat Ett år i Spanien, eller en konstnärs lustvandringar. Med kartan, historien, geografin och de många resebeskrivningarna framför mig skrev den i form av dagboksanteckningar av en ung artist som började sin resa i Pyreneerna och efter ett år slutade den i Alhambra. Där beskrivningar av städer, slott, landskap, folkseder och lynnen, turfäktningar, museer och katedraler. Allt inmängt ut i en mångfald av händelser och äventyr. en var det ett anfall av rövare i mörkskog. En något bråddjup i vilka han var nära att störta då han räddades underbar. En något märkvärdigt uppträde eller möte i en posada. I Cordova förälskade han sig en spaniorska, men fick i Sevilla en rival var han följde i Granada en duell på Dolk där han svårt sårades och låg som död på stridsplatsen då han räddades av en gammal kvinna som förde honom till Alhambra. Hon var inte någon spanjorska utan en till sådan förklädd moriska som från Afrika återvänt för att få dö i sina feders slott, så nu skötte han så väl att han småningom repade sina krafter. För att förkorta hans tid på sjukbädden förtäljde hon honom en mängd moriska legender om nedgrävda skatter, om inmurade sköna prinsessor och om det tappra benser och blodiga slut. Materialet i denna berättelse hade lämnats av diverse resebeskrivningar, vilka skildringar jag likväl omskrivit så att ingen skulle kunna beslå mig för plagiat och även undviket att så vitt möjligt göra fel mot historia och geografi. Arbetet hade vuxit ut i en digervolym som jag vid återkomsten på hösten till staden började uppläsa för rådet vilket, märkvärdigt nog, skänkte det nådligt bifall, jag till och med beröm, då överenskomms åter med Falkman om ett slags samarbete i detta han åtod sig att utföra mer än 100 teckningar av folkdekter landskap och de berättelsen beskrivna händelserna. Folkdekterna skulle vara färglagda. Stoffet i dessa teckningar hämtade han lätt från sin fars på praktupplagor just i denna branschrika samling. Han kopierade inte, han endast lånade motiven, men ritade figurerna i andra ställningar än på bilderna, så att ej heller här kunde spåras plagiat. Det skulle ge att föreställa den lustvandrande konstnärens egenhändiga teckningar och sålunda öka intresset för arbetet. Rikt illustrerat och vackert reinskrivet i stort format sändes detta dyrbara manuskript. Även denna gång under pseudonymen Aram till bokförläggaren Albert Bonnier i Stockholm. Under det vi väntade på hans svar tumlade vår fantasi om med frågan hur vi bäst borde använda ett honorar som vi helt säkert skulle få för arbetet. Att det skulle bli stort och motsvarande dess värde tvivlade vi på. Men våra utsikter var delade, medan jag tyckte att en utrikesresa vore lämplig för att därunder kunna utveckla vår smak och våra kunskaper. Han såg falkman det bättre att någonstans i närheten av Helsingfors inköpa en plats, och där byggde en vackert belägen villa, där han skulle ha en atelier och jag ett stort skrivrum med bibliotek etc. Men medan vi uppförde dessa luftslott kom det omsidat ett brev från Bonnier som i hövliga ord svarade att han visserligen funnit text och teckningar intressanta och förtjänstfulla men beklagade att han ej kunde övertaga det i anseende till de betydande tryckningskostnaderna då i Sverige ej gavs nog stor publik för ett så dyrbart arbete. Men själva manuskriptet glömde han återsända. Genom detta svar ramlade med ens alla våra sköna och stolt uppförda luftslott som såpbubblor till marken och därmed var det slut med alla förhoppningar och fantasier. Detta var det sista försöket av min Pegas. Egentligen var det då ej annat än en ysterfölunge, oryktad och otyglad, och bör så som sådan ursäktas för det något vilda otympliga krumsprång den gjorde. Sedan hade den över ett halvt sekel stått beskedligt i sin spilta blivit styvbent, raggigt och andlös, en gammal krubbbitare, med gnäggaren nu en smula skakar lite på vingarna och tittar nu lite ut genom stalldören på en värld som den knappt mera känner. Med professor Tönråds förutsägelse gick det som det pleger gå med spårdomar. Jag blev varken en Shakespeare eller galen. Våren man nu kommen, den märkvärdiga våren 1848, där Europas troner störtades som korthus. Även i vår lilla krets inträffade stora förändringar. Borgström skulle till gymnasiet i Kåpia, jag till dig Åbo och solen blev kåteriet sprängt. När vi två ett halvt år därefter åter sammanträffade i januari 1852 vore för förhållandena som vi själva i väsentlig grad förändrade. Slut på kapitel 13 Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland